0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo A partir de segunda-feira de ontem especificamente, eu aqui, Flávio Félix Wesley Amado, aqui na produção técnica Mudamos para melhor atender você Mudamos o programa para três blocos Começamos às 13h30 no seu horário de almoço e trazemos aí notícia de primeiríssima qualidade. Trazemos a parceria com a Rádio ONU, a Organização das Nações Unidas que tem uma rádio dedicada ao conhecimento a disseminar boas práticas, a falar sobre temas que são importantes para a nossa vida. A gente traz aí o Jornal, o jornal da ONU, para você ouvir logo no início da nossa programação. Depois, alguns desdobramentos, podcasts, entrevistas aí no mundo, feita pela Rádio ONU. E aí a gente discute, também debate sobre elas. Nossos colunistas também interagem. A gente tem uma parte de programa bem... Pertinente para a sua hora de almoço, que está voltando do almoço para se informar melhor, para saber o que está acontecendo no mundo e tomar melhores decisões. No segundo bloco, entramos como sempre com nossos colunistas e falamos com ele, propriamente como agora há poucos instantes, com o professor Mauro Ferreira Lima falando sobre a Catalunha, né? um processo de separação aí que pode afetar não só a Espanha, mas também como toda a Europa e com certeza com desdobramentos econômicos no Brasil o um Brasil que estabelece fortes relações diplomáticas e econômicas com a Espanha então, vamos agora ao terceiro bloco do nosso programa dedicado a você, mas se você perdeu uma coluna, perdeu um bate-papo perdeu um programa anterior, por exemplo vamos agora uma entrevista, um bate-papo que é a personalidade do dia, que vai ser fantástico Sobre coach, orientação profissional, desenvolvimento Com alguém que realmente não, não, não pensa que sabe Sabe muito bem do assunto Pratica isso, desenvolve pessoas, organizações E vai trazer para a gente um bate-papo curioso e rico Se você perder esse bate-papo, não tem problema Acessa www.flaviofelixconsultoria.com.br E clica lá no botão Quero ouvir de novo E vai ouvir todos os programas Todas as colunas E eu estou com ele aqui Estou com Eduardo Barros do Nascimento, Ciências Contábeis, Matemática, MBA em Finanças, RH, Controladoria, enfim, uma história de muito conhecimento, de muito talento, trabalhos em grandes organizações, é consultor, é coach e hoje vai bater um papo com a gente aqui sobre diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento. Boa tarde Eduardo, um prazer imenso ter você no nosso programa hoje aqui.
1: Flávio Félix, é um enorme prazer estar dividindo esse espaço com você na tarde de hoje, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, é sempre um prazer enorme estar trazendo temas relevantes e importantes do mundo organizacional e levando para os seus ouvintes que possa contribuir de alguma forma, de maneira significativa, para o desenvolvimento humano das pessoas que escutam a Rádio Web UPE.
0: Muito bem, meu amigo. Me fala um pouquinho da sua formação, como é que é essa essa formação tão eclética, tão ampla, né? É, contabilidade, matemática, recursos humanos. Eu sei que você anda até pelo universo da musicalidade, fazendo muita coisa bacana aí, que a gente vai chegar já já lá. Mas me fala um pouquinho como foi que aconteceu e para a gente falar para o egresso. A gente fala muito para o universitário, para o empresário. Essa é uma rádio universitária, mas é uma rádio ligada à web. É uma rádio do mundo. Então, Maravilha. o jovem que está aí, egressando no mercado de trabalho, como é que ele pode ver aí essa multiplicidade? O que te levou? Quais foram as consequências? Como é que foi essa jornada sua? E conta um pouquinho da sua vida para gente.
1: É, eu costumo sempre dizer que toda pessoa de sucesso, antes de ter o sucesso, ela teve muitos fracassos. Teve muitas quedas. É, no início, é sempre tudo muito difícil para você acertar no alvo, no ponto. Eu sempre fui um aluno das exatas, sempre gostei da área de exatas, física, matemática, química, era um universo, ciências de uma maneira geral, sempre foi um universo que me fascinou. E por conta disso eu fiz matemática. Logo assim que terminei o ensino médio, ingressei na universidade, fazendo o um curso de matemática. Depois eu queria entender como é que funcionava o coração de uma empresa. Como é que, na verdade, uma empresa poderia respirar da maneira mais saudável possível. E aí eu entrei também no mundo do estudo dos negócios, em, sendo, assim, enveredando né, pelo caminho do entendimento do mundo da contabilidade, de como funcionava uma empresa da parte, na parte financeira. Depois eu fiz um MBA também nessa área, porque também era uma área que eu queria entender melhor. Mas eu sempre gostei de transitar em várias frentes. Eu sempre fui apaixonado pela ciência, depois eu me apaixonei pelo mundo organizacional, depois eu me apaixonei pelo ser humano. E me apaixonando pelo ser humano, eu fui buscar informações de como fazer para ajudar esse ser humano. Como se desenvolver... Como se capacitar no mundo em que nós vivemos, no mundo em crise, né? como nós estamos hoje, o Brasil marcando aí quase 14 milhões de desempregados. E aí eu queria entender esse universo e como ajudar pessoas a sair dessa, desse cenário, dessa situação. Primeira coisa que eu entendi é você trabalhar a mentalidade do indivíduo, seu mindset. Como, na verdade, ele pensa. Porque nós somos portadores de muitas crenças. E crenças limitantes. Crenças que nos é, fecham num mundo pequeno, onde nós costumamos viver. A gente tem um costume de se comparar com o outro e sempre na tentativa de, de se depreciar diante das outras pessoas. E aí, é, eu sempre procurei, na verdade... Pensar de outra forma, pensar no outro lado. Como, na verdade, enfrentar esse mundo tão complicado que nós vivemos na atualidade, enfrentar é, esse, é, essa concorrência absurda que nós temos hoje no mundo e ter uma carreira de sucesso, ter uma carreira, uma trajetória bem-sucedida. E aí eu percebi que a primeira coisa é a gente Blindar o nosso estado psicológico com relação a esses sabotadores externos, que são muitos. Nós somos sabotados diariamente por uma mídia cruel, que passa com muita frequência, tragédias, é, desgraças, né? a parte ruim do ser humano. E aí eu costumo dizer que isso é apenas 20% do que na verdade o ser humano é, faz no planeta em que nós vivemos. A grande maioria faz parte da turma do bem.
0: E com isso, essa formação multidisciplinar, com certeza, lhe ajudou muito. que a gente olha para a história, Eduardo, a gente vê os grandes pensadores né dos séculos passados, isso. que eram múltiplos conhecedores, matemáticos, físicos. É, a gente olha para Galileu Galilei, né você olha para é, Leonardo da Vinci, você não tinha uma limitação em um saber. Verdade. E eu acredito que isso é uma, uma fórmula muito sustentável, muito bacana. Ah, afinal de contas, hoje se prisma, busca nas organizações o profissional multidisciplinar. Né? Exatamente. E essa viagem requer esforço, requer dedicação, né? não foi fácil. Você começou, muito, como sempre, muito brilhantemente, dizendo que ninguém nada é sucesso absoluto os fracassos né fazem parte Isso. da trajetória e, e talvez ele nos edifique não é que é, é, vamos assim não é só o erro que ensina né é, ensina a vontade de acertar mas essa trajetória e quando eu lembro muito aqui, a gente fala muito de cinema também de uma historinha do Batman né, de um do, dos filmes que ele fala que o pai fala para Bruce Wayne ainda jovem né Por que nós caímos né caímos para aprendermos a levantar. E é isso, né na trajetória, esse multiconhecimento lhe dá muito mais chance de atender demandas. E você foi falando de paixões, de conhecimentos e de organizações para chegar a ser o profissional que hoje você é multidisciplinar, podendo, e eu vou dizer uma coisa para você, que a gente costuma falar aqui muito sobre coach. Nem todo mundo, nem todo mundo não, na verdade pouquíssimas pessoas podem assumir essa posição. Eu sei que você, sim, por essa... Por isso que eu pedi para você falar um pouquinho sobre sua história, precisar de uhum. conhecer um pouco, porque essa formação lhe atribui um caráter prático e vivencial que poucas pessoas experimentam. Eu então, tenho... às vezes, a pessoa para ser culto, né? pensa uhum. que vai ser coach fazendo um curso, e não é, na é verdade? É verdade.
1: Eu, eu tenho observado muito a vida de grandes empreendedores. Eu tenho estudado também um pouco de empreendedorismo, e desde o passado até os dias atuais, o que, que eu tenho observado? O ser humano, é... todos esses grandes gênios que marcaram a época, que fizeram história, que estão presentes até hoje em nossas vidas, tiveram muitos fracassos até chegar no sucesso. Se você estudar um pouco da biografia de um dos maiores gênios das Américas, que foi o Thomas Alva Edison, por exemplo... Poucas pessoas sabem, mas o projeto da lâmpada, por exemplo, durou 10 anos para acontecer. Então, o que mais marca a vida desses grandes gênios empreendedores da história não era a sua genialidade, era a sua persistência em materializar o invisível, aquilo que não existia. Todos eram contra, todos os medíocres da época não lhe acompanhavam. E diziam que aquilo não ia dar certo. Tem até uma história, que é até contada de maneira anedótica, da vida do Thomas Edison, que ele tinha um assistente, assim como o Wesley está fazendo aqui com você de maneira brilhante, né? o, o rapaz chegou para ele e disse, é, senhor Thomas, eu não quero mais trabalhar com o senhor. 735 tentativas para fazer esse negócio funcionar, o senhor está vendo que isso não vai acender, foram vários fracassos, vários erros até conseguir fazer a lâmpada acender, e aí ele brilhantemente para alguns segundos para raciocinar, em cima da melhor resposta que ele poderia trazer para aquele jovem, e ele responde de maneira brilhante, fenomenal. Meu jovem, eu sei 735 tentativas como ela não funciona. Estou próximo de fazê-la acender.
0: E caminhou e conseguiu, na e verdade. E conseguiu né?
1: depois de mil tentativas. Era o filamento. É. O filamento de um uh, metal tungstênio foi o, o, o metal que resistia a altas temperaturas. Mas até ele chegar nesse filamento... Quantos fracassos, quantas quedas, quantas repetições e toda ela servia como degrau para ele chegar aonde ele queria. O nome de Thomas Edison ficou para a história. É verdade. É em cima dessa experiência em cima de várias outras, porque ele foi um homem que ao morrer deixou patenteado no seu nome mais de mil experimentos. Nasceu pobre, morreu milionário, fundador da General Electric nos Estados Unidos. Se a gente estudar, por exemplo, também a vida de Santos Dumont, quantas tentativas para ele conseguir realmente fazer aquela máquina, pelo menos sair do solo. O próprio pai dele não acreditava. O pai dele chegou para ele e disse, meu filho, deixe essa história, essa ideia de fazer o homem voar. Porque se Deus quisesse que o homem voasse, colocaria asas em suas costas. Veja o passarinho, já nasceu com asas. Nós seríamos homens alados. Deixa essa história para lá. Porque ele colocou em risco a sua própria vida. Era um homem pequeno, franzino, magrinho. Uma queda de uma determinada altura poderia levá-lo à morte. E o pai dele, prevendo algo trágico, disse, deixe essa história para lá. Não faça mais isso. Ele disse, meu pai, você já viu o tamanho da cabeça do passarinho? Veja que sutileza de resposta. Ou seja, eu tenho uma cabeça grande para pensar. Pensar ah. e fazer acontecer. Uhum. E aí, depois de 13 fracassos, de 12 fracassos, porque, na verdade, foi na 13 terceira tentativa. Como ele era um homem supersticioso, ele botou o nome de 14 bis. E hoje nós temos uma verdadeira população aérea, Flávio. Nós temos uma população que viaja todos os dias nos aeroportos do mundo e vale ressaltar o meio de transporte mais seguro que existe no planeta. Mais seguro que existe no planeta.
0: Muito bem, você está ouvindo aqui Eduardo Barros, está trazendo mais gente uma lição aqui de vida, mais uma lição histórica de grandes personagens. E você me fez lembrar, sabe quem aqui? Hum. O fundador do Dropbox. Então uma frase dele aqui na frente fala assim, não se preocupe com o fracasso, você acabou de deixar muito claro isso, isso. você só precisa acertar uma vez. O cara fez o Dropbox, também está milionário aí, né bilionário, então é isso mesmo, essa é a grande máxima, é preciso realmente persistência, dedicação o tempo todo para fazer alguma coisa. Mas Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre esse jovem egresso, o jovem está aí no mercado de trabalho, o que é que, se pre... o que, é que precisa hoje para que ele possa... A gente fala muito de currículo, graduação, pós-graduação, cursos, né mas e essas questões públicas? Pessoais. Por exemplo, por exemplo, Eduardo, a oratória, a capacidade de falar, comunicação, o quanto isso é importante para esse jovem, que hoje até é um pouco levado a não conversar muito, a não falar muito, está sempre ali teclando nas redes sociais, isso. né? Já franziu ali a testa. Isso. Né? Me fala um pouquinho como é que a gente pode fugir disso, ensinar aos nossos filhos, aos jovens aí, como usar essa capacidade de comunicação no sentido
1: proativo, de crescer profissionalmente. Eu que também atuo profissionalmente como como professor de graduação e pós-graduação, eu sempre incentivo os, os alunos à capacitação. Zona de conforto representa um câncer na vida de qualquer profissional. Então você, na verdade, para sair desse cenário porque a gente reclama muito e tem muita gente que reclama a nossa volta e a gente observa isso, mas quando a gente vai analisar a vida dessas pessoas, elas estão mergulhadas numa zona de conforto, vendo a vida das pessoas passarem diante de uma tela de televisão assistindo novelas, ao invés de trocar novelas por livros. A nação norte-americana não chegou aonde chegou à toa. A Universidade de Harvard tem 20 prêmios Nobel. A Universidade do MIT tem 68. Isso vem mediante muito esforço, muita dedicação ao conhecimento, à instrução. Nós não temos um prêmio Nobel no Brasil. Sabe, Flávio, isso, isso dói na alma. Não é que a gente não tenha gente boa aqui. A gente tem mas a gente não tem incentivo para o desenvolvimento na área de pesquisa, de conhecimento, da ciência e em outras áreas. A grande chave para esse é, egresso que você fala... É, na minha percepção, e aí você fique à vontade também, porque a gente está aqui num bate-bola e eu sei que você tem gabarito demais para dar a sua opinião de maneira brilhante, é a capacitação. É buscar, na verdade, se desenvolver como pessoa, como profissional e buscar elementos que você não consegue muitas vezes dentro das universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação. Porque hoje é muito bem definido, a gente separa os dois grandes leques de habilidades profissionais que a gente precisa desenvolver. Umas são as habilidades técnicas que todo profissional precisa desenvolver naquela área específica de atuação. Você imagina, por exemplo, um engenheiro que não gosta de matemática, de um isso. médico que não gosta de anatomia, que não estude anatomia. Fica difícil compreender um profissional dessas áreas que não atue profissionalmente com capacidade nesses conhecimentos, que não transite muito bem com esses conhecimentos. E, do outro lado, você precisa desenvolver habilidades comportamentais. Habilidades que são desenvolvidas pelo comportamento humano. Inteligência emocional é uma delas. A comunicação é outra o próprio otimismo A gente nunca teve uma aula de otimismo Na faculdade Nem na graduação, nem na pós-graduação No entanto, nós sabemos Que trabalhar com pessoas pessimistas Dá tudo errado Aqui a máxima da rádio é otimismo A 100% Pronto, e aí você calibra as pessoas A 100% Para elas fazerem a coisa funcionar Mesmo nas adversidades Mesmo nos momentos mais difíceis Enquanto é, o desenrolado, do mundo organizacional. Então, você citou muito bem essa questão da habilidade da comunicação. Que eu colocaria é, ela estando entre as três principais habilidades que o profissional precisa desenvolver no mundo organizacional nos dias atuais.
0: Eu não sei se você concorda comigo, mas assim... Muitas vezes pessoas perdem posição, perdem um, uma seleção inteira, Eduardo, por não saberem comunicar o seu potencial. Isso. E olha, e o pior é que tem um potencial enorme, mas não Isso. consegue. Mas a pergunta que eu queria te fazer exatamente é essa agora: Nem todo mundo nasce com essa habilidade ou com alguém próximo. Como é que a gente pode fazer? Eu sei que você está aí, sempre voltado, trazendo capacitação. O que é que você tem aí de novo? Qual é o discurso que você está ministrando hoje? Para esse jovem saber onde pode hoje. Não
1: quero, sei lá, quero, meu sonho é ser um palestrante. Pode, isso. pode acontecer isso? Qualquer pessoa pode aprender a habilidade da comunicação, da persuasão e da oratória. Desde que ele queira e pague o preço para que isso aconteça. Oratória na sua definição etimológica da palavra é a arte de falar em público. Oratória, arte. E como arte, qualquer pessoa pode aprender. Porque a gente carrega um mito muito equivocado, que nós, é, quando observamos alguém falando no estado da arte, a gente diz, aquela pessoa tem o dom. Aquela pessoa tem o dom, ela tem a benção divina, ela já nasceu pronta para falar em público. E a gente vê que isso é um ledo engano. Um estúpido erro. Qualquer pessoa que queira pode desenvolver essa habilidade. Você precisa, na verdade, estudar a vida daquela pessoa que está lá na frente fazendo uma pré-leção, uma palestra, desenvolvendo um tema de maneira brilhante e espetacular. As horas dedicadas de vida para fazer aquilo acontecer. Então, quando a gente estuda a vida dessas pessoas, a gente vê que elas começaram muito cedo, tiveram a trajetória também de muitos fracassos, as primeiras apresentações não são brilhantes. Hoje, por exemplo, falando por mim... É, hoje eu consigo fazer palestras e faço palestras em empresas e organizações, sou convidado, sou chamado, mas as minhas primeiras apresentações, quando eu comecei lá atrás, e eu sempre é, me predispunha para fazer isso, já desde a época da escola técnica, antiga escola técnica, né, quando eu fui estudante de lá, fazendo os meus primeiros seminários de apresentação, foram horríveis, foram difíceis demais, porque a mesma dificuldade que todos têm, eu também tive. Hoje eu treino pessoas para fazer isso e falar bem em público.
0: Então quer dizer que eu posso fazer um curso hoje aqui em Recife com você para ser, necessariamente, não digo ser palestrante, mas para que eu possa ter a habilidade de apresentar meus trabalhos, de me apresentar na empresa. Isso. Na verdade, a gente fala palestrante, não é, Eduardo? É verdade. Mas a gente está falando de uma habilidade humana necessária ao desenvolvimento, vender o seu peixe, vender a sua ideia, vender a sua imagem. Então, como é que eu faço hoje? Um jovem queira fazer um curso aí que para ser palestrante, mas talvez até quem sabe um palestrante mundialmente conhecido, Sim. mas para ser um palestrante que consiga palestrar a sua própria história. Como é que
1: Coincidentemente, isso? Flávio, é, nós vamos estar com dois cursos, estamos com dois cursos na agulha para acontecer agora, um em outubro, dia 28, um domingo, no Hotel Mercury, onde nós vamos estar passando as técnicas é, com relação, concernentes... A, a habilidade de falar em público Então nesse primeiro curso Nós passamos as técnicas A teoria E executamos a prática Onde o aluno ao assistir Uma apresentação minha com relação à teoria Ele vai lá na frente e reproduz Alguma temática, geralmente uma palestra No estilo TED
0: Ah muito legal, é, TED é uma aquelas referência palestras TED,
1: Exatamente é, Uma palestra de 5, 10 minutos Onde ele vai lá na frente e ele vai fazer Uma apresentação e eu, com a minha expertise, vou observar, vou atestar e vou dar um feedback. Fazer as correções, fazer, fazer as correções. Na verdade, uma oportunidade de espera,
0: experimentar, né? É, contextualizar e ter ali uma pessoa com muito conhecimento para fazer as correções. Fazer eu, um, eu não diria com muito conhecimento. Minhas. É uma pessoa esforçada. Bastante bastante que está
1: ali justamente com esse intuito de observar as dificuldades. Então hoje eu daquela quero pessoa. fazer esse curso. Como é que eu faço para me inscrever nesse curso? Pronto. Eu vou disponibilizar o meu telefone, certo. o A, que é o 99707... 7962, que então, também é o WhatsApp. Vamos lá. Uhum. Você
0: quer fazer um curso de é, oratória, um curso de para ser um palestrante? Necessariamente não um palestrante, mas é. palestrar, saber falar. Nós vamos falar.
1: ter os dois cursos. Agora o de oratória, uhum. agora 28 de outubro, e 4 e 5 de novembro nós vamos estar com o curso de formação de palestrantes Então vamos lá. Oratória, 28 de outubro, Isso. até o Mercury, e 4 e
0: 5 de novembro, formação para palestrantes de alto e, impacto. Com o Eduardo, você vai entrar em contato no 997077962, que também é o WhatsApp. Muito bem. Mas, Eduardo, falamos um pouco, você falou sobre a capacidade, essa questão de, de premiação, de né, desenvolvimento humano. Ah, em junho do ano passado, exatamente, eu tive a grande oportunidade de acompanhar aqui o professor E.J. Samant, que é reitor da Universidade de Illinois. E a gente conversava, e eu fiquei muito impressionado. Na, na noite anterior, hum. havia feito uma pesquisa na universidade, no site da universidade, e verificava que a universidade tem mais, só a universidade, hum. mais de 30 Nobel Prizes, né? mais de 30 prêmios Nobel, é assim impressionante o quanto eles estão voltados para desenvolver, e você Isso. deixou de forma clara, os Estados Unidos não são
1: o que são, à toa. Né? Isso, e vale ressaltar, a cultura americana, eu tive um aluno que passou 8 anos morando nos Estados Unidos, e era muito interessante quando eu entrava em sala de aula, ele estava sempre lendo, fazendo leitura. E eu achava aquele garoto, um garoto diferente, diferenciado, um ponto fora da curva. Até que a curiosidade bateu ao extremo e eu cheguei perto dele e disse, o que, é que você está fazendo? Enquanto todos estão lá fora, né, curtindo o intervalo, você aqui fazendo leitura, sempre, constantemente. Disse, professor, eu morei oito anos nos Estados Unidos e lá... A cultura que se prega é você ler um livro por semana. Nossa. Por semana. Um, um ano que tem 52 semanas, você lê 52 livros por ano. Então, meu amigo, você termina um ano com pequena, uma pequena biblioteca na cabeça. E uma vantagem competitiva enorme, é né? Enorme, porque A você gente... vai competir com um, um garoto desse pra, pra gente... quem não lê nada para
0: a gente encerrar um, com esse assunto com chave de ouro, vamos falar sobre como Competitividade, você tem feito aí muita consultoria, muita formação em empresa e tá saindo semana que vem, vamos estar comentando aqui o ranking da competitividade mundial, onde o Brasil realmente apresenta alguns problemas. Uhum. Essa competitividade, ela se dá em função da, dessa busca do conhecimento, dessa busca da, 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 da autocapacitação, como é que você vê aí a empresa nesse sentido e o, o novo profissional, como é que ele deve se comportar para a aumentar a competitividade da empresa e, e com isso obviamente aumentar suas vantagens competitivas enquanto profissional a sua oferta de currículo
1: não tem como é que você vê isso aí Eduardo é adaptabilidade para um novo momento em que nós estamos enfrentando um mundo de mudanças um mundo de mudanças radicais que exige do profissional e da empresa hoje porque você pode ser um profissional e você pode ser visto como você empresa então, a analogia, ela se casa perfeitamente. Você pode ser visto como uma empresa, assim como uma empresa. Existem empresas fracassadas e empresas de sucesso. Você precisa enfrentar esse movimento de muitas mudanças, e é uma coisa inevitável em nossas vidas, e somente através da capacitação da busca pelo conhecimento, da busca por novas informações, é que você, na verdade, vai conseguir, é, digamos, trilhar esse caminho tão complicado, esse mundo cheio de crise, com muito desemprego, de maneira a não ser afetado por ela. Então, a palavra da vez, na minha avaliação, na minha singela avaliação, seria, na verdade, a busca pelo conhecimento, a busca pela informação, a busca por capacitação. O bate-papo é tão
0: gostoso, tão interessante que nem parece que passou aí meia hora a gente conversando Rapaz. aqui. Eduardo, é um prazer imenso tê-lo aqui e essa é só a primeira vez você está intimado já Comparecer, comparecer conosco aqui na Rádio Web UPE, no UPE Negócio, para trazer essa experiência, bater um papo sempre inteligente e bacana sobre desenvolvimento humano. Muito obrigado. Fica então aí. Você quer fazer um curso? Você quer fazer? Tem dois cursos aí do Eduardo. Isso. Só lembrando, né? Agora, no dia 28
1: de, de outubro, outubro,
0: você tem oratória. Oratória. quatro 4 e 5 de novembro.
1: Formação de palestrante de bem, alta performance. No
0: 99707 7962.
1: Isso. Esse meu é amigo, Meu telefone e também o WhatsApp. Muito obrigado e um forte abraço. Rapaz, eu não tenho como te agradecer, você me oportunizar, ter esse momento com você, pessoa que eu admiro tanto, de uma longa trajetória né, de conhecimento com você, um consultor renomado, e estar ao seu lado, na verdade, é um grande presente. O
0: prazer é nosso e o presente que recebeu hoje foi nosso ouvinte. Mas você perdeu esse bate-papo maravilhoso, você pode entrar em contato conosco aqui e acessar flaviofelixconsultoria.com.br e ouvir e baixar esse bate-papo. Baixe essa, essa conversa de hoje, que é uma verdadeira aula de como desenvolver exemplos maravilhosos com ele que trouxe para a gente aí uma punjante capacidade de mudar, de se autoavaliar, de se renovar no mercado. São 15 horas, nosso programa Pé Negócio fica por aqui, voltamos amanhã, como você sabe, com três blocos. Eu sou Flávio Félix e aqui estou com Wesley Amaro todo dia para atender você da melhor forma possível. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.